0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Пойдем в оперу» от Иерусалимской лирик опера Studio. Меня зовут Дан Гольдман, я журналист. За время в профессии мне доводилось писать, снимать, говорить, сочинять и иногда даже привирать на разные темы. Но никогда на тему оперы. Почему, спросите вы? Чтобы получить ответ, достаточно просто вбить в любой интернет-поисковик слово «опера». И все тут же прояснится. Опера, в смысле искусство, находится в глубине второго десятка популярных запросов. Где-то после мыльной оперы, новостей о правоохранительных органах и популярного браузера. А что если попробовать это исправить? Но не дидактично, с указкой и нотной грамотой, как в музыкальной школе, а тепло, живо и интересно. Обычно опера это синоним элитарности, мы к этому привыкли. Но ведь история этого понятия включает невероятный культурный пласт. Рефлексия на события от Великой Французской революции до хэштега опера в ТикТоке. Иногда мы забываем, что оперу может поставить даже, например, Кирилл Серебренников, а музыкой в ней может стать рок или хип-хоп. Систематизировать все это многообразие мне помогут мои постоянные соведущие София и Павел Мазары. София, музыкальный директор Lyric Opera Studio в Иерусалиме, преподаватель Высшей музыкальной академии Еврейского университета. Павел, руководитель Lyric Opera Studio. В нашем подкасте мы будем говорить с исполнителями ролей в известных оперных постановках, об их ролях и просто буднях оперного певца, расспрашивать режиссеров и дирижеров о секретах их работы. Вместе с историками будем погружаться в контекст эпох, когда творили великие мастера жанра. И кто, собственно, решил, что они великие, это и разберем с искусствоведами. Будем развенчивать миф о том, что опера это что-то слишком возвышенное и далекое от понимания. Дадим, конечно, кое-что и послушать. В общем, попробуем сделать так, чтобы интересно было, как тем, кто использует оперу как возможность поспать, или же предпочитает спать в других местах, и совсем не слушать оперу, так и тем, кто уже что-то в ней смыслит. Ну а теперь к делу. Но прежде позволю себе небольшое отступление. Основную часть наших выпусков мы записываем прямо в Иерусалимской музыкальной академии Еврейского университета. Посему на фоне вы услышите не просто шумы, а звук ковки талантов. Да-да, будущий Хендрикса в Дилана в повороте и не трепко, только представьте. Вы сидите в тесной комнатушке, где кроме рояля помещаются лишь несколько стульев и пюпитер. Пока мы настраиваем аппаратуру, скромная девочка-арабка вдруг озорно кричит «Ялла» на арабский манер, играет музыка. И эта девочка начинает исполнять партию из немецкой оперы. Так, что даже мурашки по коже идут. Я вот не удержался и записал на диктофон отрывок. Я прошу прощения за затянутое вступление, но просто нужно было ввести вас в курс дела, чтобы вы понимали, о чем вы будете слушать. Итак, давайте начнем скорее к делу. Выпуск первый. Как полюбить оперу и за что ее, собственно, стоит любить. Итак, со мной доктор София Мазар, музыкальный директор лирик-опера-студио в Иерусалиме и преподаватель Высшей Академии Музыки Еврейского Университета, также в Иерусалиме. Здравствуйте.
1: Здравствуйте,
0: да. Давайте сразу расставим все точки над «и» и для начала попробуем разобраться в том, что вообще такое опера и за что ее можно и нужно любить. Или же это какой-то естественный процесс, когда сближаешься с этим искусством.
1: Мне кажется, что это очень интересная и большая тема, да? потому что опера как искусство зародилась еще в XVII веке, в начале. И этому предшествовала, конечно, большая история, написание мадригалов. И, в принципе, опера изначально адресована для элитарной публики. Она писалась с композиторами, которые имели прекрасное образование, и для людей, то есть для аристократии, которая тоже имела прекрасное музыкальное образование и могла оценить труды композиторов.
0: И это очень непросто, опера – это ведь синтетическое искусство, здесь очень много составных частей, оркестр, исполнители, костюмы, театральная часть.
1: Но то, что вы говорите, оркестр и певцы – это как раз музыкальная сторона, а опера – действительно синтетическое искусство, сочетающее в себе разные виды искусства, то есть это и театр. Да, то есть мы, мы говорим, это и литература, потому что у нас есть оперное либретто, у нас есть, конечно, и музыкальная сторона, то, что упомянули певцы или оркестр. да. И если мы говорим об опере 21 века, так как интересный факт, что это искусство, которое постоянно меняется, оно расширяет свои границы, оно изначально было, так сказать, Предназначена для того, чтобы не стоять на месте и развиваться. Поэтому оно междисциплинарно. Да? Поэтому в 21 веке входит еще интересная такая грань э, театральный режиссер. И на эту тему э, очень много написано как бы исследований и в частности в русской культуре. Допустим, очень много говорится о том, что благодаря вмешательству театральных режиссеров опера как искусство умирает. Но это, кстати, была цитата из Тимерканова.
0: Юрий Тимерканов, художественный руководитель и главный дирижер Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии имени Шестаковича.
1: Но мы думаем и мы надеемся, что все-таки это не настолько однозначно. Нельзя сказать, что оно умирает, а скорее оно перерождается. Да? То есть оно пытается выйти за границы того, что было изначально, расширять свои границы в свете того, что происходит сейчас. То есть это, конечно, и интернет, и какие-то дигитальные вещи. Да? И, естественно, впитать какие-то новые тенденции в искусстве, и в нашей жизни, да? которые сейчас нам близки, и выразить это с помощью своего языка. А теперь, почему нам интересна опера, да? почему для нас она может быть актуальна? Вы можете сказать, мы можем купить любой диск или мы можем пойти на концерты популярной музыки. Я вас в таком случае спрошу, а почему вы ходите на концерты популярной музыки?
0: Чтобы получить какие-то впечатления, эмоции, которые невозможны при прослушивании песни дома в наушниках.
1: Совершенно верно. То есть, вам нужна живая эмоция, да, вам нужна вот эта энергия, которая исходит из музыкантов. То же самое происходит и в опере. Но так как опера это очень часто романтическое открытое эмоциональное искусство, то люди, которые приходят э, в театр, надеются получить и открыться этому искусству. Потому что э, в реальной жизни, если, например, э, вы попадаете в какой то не знаю, круг знакомых или даже не, не очень знакомых. Яркое выражение эмоций с вашей стороны, или с стороны любого человека, иногда считается проявлением, может быть, какой-то не совсем. не хочу сказать невменяемости, но немножко странности, да. И поэтому мы сейчас в нашей реальной жизни очень часто боимся выражать свои эмоции. Мы очень часто пытаемся скрываться, потому что мы. Э, закрываться в каком-то плане, потому что мы боимся быть э, может быть, уязвленными, неправильно понятыми, А когда мы приходим в театр, вдруг у нас есть возможность приобщиться к вот этому искусству и не бояться, что мы будем смешными или что мы будем выглядеть глупо. Мы можем отдаться музыке, и рядом с нами находятся такие же люди, которые тоже не боятся так сказать, отдаться этой эмоции. И так как любовь, например, понятие «любовь» или «искренность», иногда часто, даже вы смотрите в фильмах, упоминаются эти термины, и люди иногда смеются. Любовь, да, что же это такое, да, то на самом деле, да, эти понятия существуют, потому что люди, несмотря на цивилизацию или на процесс, они остаются людьми. И, в общем-то, и в эмоциональной сфере, и в моральной ничего не происходит странного, того, что не было, например, 500 лет назад. То есть, как мы хотели быть любимыми, так мы продолжаем хотеть этого, да, мы можем это больше показывать или меньше. То есть, наша природа, в общем-то, не меняется. И опера дает нам возможность... То есть быть, вернуться к нашим востокам, быть самим собой, да, почувствовать вот эти вот сильные эмоции, которые иногда, может быть, мы в реальной жизни боимся испытывать. Поэтому опера нужна, и, на мой взгляд, она не умрет никогда. То есть она будет, может быть, перевоплощаться, может быть, меняться ее границы, может быть, будут задействованы какие-то другие медиумы да, внутри этой вот, самого этого искусства, но оно будет... Жить всегда, пока живем, так сказать, мы, как люди с нашей эмоциональной сферы.
0: Недаром же говорят, что когда человек счастлив, он поет. Наверное, с этим и связано бессмертие оперы.
1: Конечно, да.
0: Для вас с чего началась опера? В чем ваша история?
1: Не могу сказать, что это какая-то сложная история, так как я всегда хотела заниматься музыкой, любила заниматься музыкой, то когда я училась в специализированной школе десятилетки при Киевской консерватории, то буквально уже, не знаю, с ранних классов мы ходили в оперный театр. Для нас это считалось чем-то абсолютно нормальным, интересным при к искусству. Я помню, когда я впервые увидела «Набукко», вот, мы были просто совершенно в восторге. Это была огромная постановка, шикарная в Киевском театре. И очень долгое время мы думали, а как же мы, может быть, можем подойти к кому-то из певцов, может быть, попробовать взять какой-нибудь урок или прослушаться. И, так сказать, это было частью нашей жизни. Поэтому, когда я приехала в Израиль, то я лично, конечно, не пела, не занималась пением, но мне всегда хотелось работать с певцами и быть рядом. Вот, поэтому параллельно с тем, что я училась, так сказать, и на фортепиано-факультете, и на теоретическом, и потом на искусствоведении, я работала с певцами всегда. Дальше моя история продолжилась в том, что в какой-то период в Израиле была очень популярна мастерская Джон Доренман, которая являлась суфлером в Метрополитен-Опера. И какое-то время она привозила очень-очень интересных дирижеров, певцов, это была мастерская для молодых исполнителей. Я тогда тоже была очень молодая, и я начала там работать. И это был первый мой опыт встречи с коучами-дирижерами из Метрополитен-Опера. И было очень интересно работать с ними и понять, как, как, каков, так сказать, западный подход. Потому что то, что мы видели в бывшем Советском Союзе, вот в Киеве, например, он немножко отличался от того, что, допустим, было принято в то время в метрополитен опера Для меня это была тоже как такая мастерская, очень интересная, очень полезная во многих планах. И, в общем-то, продолжающее мое знакомство и даже не просто увлечение, мою любовь, так сказать, э, с оперой. А дальше это уже выразилось в том, что я начала работать в академии, начала работать в израильской опере, и у нас возникла мысль, что, особенно после того, как э, тель-авивские курсы с Джон Бороннан закрылись, по разным причинам, у нас возникла мысль, что... Действительно, очень жалко и обидно, если в Израиле не будет такой мастерской, потому что у нас есть очень хорошие ребята, очень хорошие голоса, желание петь и развиваться. И мы подумали, почему бы нам не сделать вот такую мастерскую, а может быть даже лучше, потому что все-таки у Джона это было ограничено какими-то фортепианными постановками, иногда просто зарисовками, а мы попытались Нечто, что напоминает фестиваль, так как вот это принято сейчас, допустим, в европейских фестивалях, как практика, которая там происходит.
0: А в чем специфика оперного фестиваля? Чем он отличается от рядового репертуара?
1: Смотрите, оперный фестиваль продолжается несколько дней или несколько недель или иногда даже несколько месяцев, например, Кангляйденбургский фестиваль. В рамках фестиваля обычно представлено несколько оперных постановок с разными режиссерами и дирижерами, то есть это интересные работы. В дополнение к этому есть масса концертов тематических, масса семинаров, есть открытые мастер-классы с людьми, которые действительно имеют большое имя в нашей области, то есть либо это дирижеры, либо это певцы. В оперном театре обычно происходит оперный сезон, в рамках которого представлено несколько постановок. Опять-таки, это зависит от уровня оперного театра, потому что есть категория А, есть категория Б, есть категория С, в отличие от этих категорий, количество оперных постановок представлено. Да? То есть, если мы говорим о, о театре ласкала, это высшая категория, да.
0: Театр Ласкала мировой центр оперной культуры. У этого театра блестящая история. Здание театра было построено в 1778 году на месте церкви Санта-Мария де Ласкало, откуда театр и получил свое название. Ласкала оперный театр в Милане. Здание выдержано в строгом неоклассическом стиле и отличается безукоризненной акустикой.
1: Вы можете заглянуть на сайт, сколько постановок там есть. Если вы смотрите театр категории С, то это может быть 1 две постановки, да, и, и все. Но опять-таки это в основном только постановки. То есть нет вокруг вот этой вот деятельности оживленной, да, что привлекает фестивали. Поэтому и название фестиваль, фест, да, что-то радостное, праздничное. Вот, поэтому было интересно сделать вот такого рода фестиваль для того, чтобы объединить. Да, и возможность мастер-классов, и возможность семинаров, и возможность оперных постановок, и возможность пригласить каких-то действительно интересных дирижеров, режиссеров, и дать молодым исполнителям прикоснуться к вот этому искусству. То есть, получ... Также здесь происходит процесс передачи вот этой традиции. Да?
0: И вот здесь мы подключаем к нашей беседе Павла Мазара, директора Лирик-Опера-студио в Иерусалиме. Израиль, где мы сейчас находимся и записываем этот подкаст, пережил пандемию коронавируса. У нас уже оперные театры работают, в Европе ситуация немного иная, но там уже тоже идет восстановление. Хочется узнать технический вопрос. Как до пандемии вы собирали составы исполнителей и в целом готовились к постановкам? И как это происходит сейчас, когда все перешли на Zoom?
2: Приходит комиссия, которая садится, выходит певец, пианист, выступает, слушает, комиссия записывает что-то, потом совещаются и выносят это на обсуждение и там потом принимает какое-то решение по поводу аудиции. Что касается сегодня, сегодня, как правило, это договаривается о встрече, то есть все, как правило, сидят в разных местах. Кто-то на работе, кто-то там в машине, кто-то еще где-нибудь, где где получается. Певец с пианистом, со своим, по-другому не получается. Он выходит, он поет на камеру, мы его слушаем, просим при этом сделать запись. То есть, когда он поет, он также записывает свое пение и потом пересылает. Поскольку вот есть помехи в сети, и не всегда это получается качественно, поэтому... После живого исполнения мы еще переслушиваем его запись, то есть, которую он пересылает. Живое исполнение обязательно, даже если оно по сети, оно все равно, должно, оно все равно дает впечатление о человеке гораздо больше, чем если он пересылает запись. Есть та часть, которая является сам, самым главным процесс подготовки, то есть когда уже все формальности решены, уже все собрались. Есть период, когда происходят музыкальные репетиции. Есть период, когда происходят сценические репетиции. Это то, что нельзя сделать удаленно, это то, что нужно делать вместе. Это какой бы он ни был, это период месяц, но его нужно провести вместе. А всю подготовительную часть каждый делает для себя сам. То есть исполнители должны уже приехать готовыми. То есть нет такого, что не приезжают и начинают готовиться у нас. Они должны приехать готовы на 100% и перейти сразу к групповым репетициям.
0: А бывает так, что человек приезжает неподготовленным?
2: Редко, но бывает, мы поэтому всегда, редко бывает, но бывает, что что приезжать не готов, бывает гораздо чаще, когда человек потерял голос, например, или человек по каким-то причинам не смог приехать, заболел. Поэтому мы подстраховываем себя, мы всегда берем два каста, то есть два набора исполнителей. Это дорого, это не всегда удобно. Но это необходимость для международных проектов, мы не можем закрываться в одном, поскольку у нас здесь в Израиле нет свободных артистов, которых можно было в любой момент пригласить, и они заменят. В Европе с этим, конечно, проще. Два каста, то есть мы, как правило, делаем два два спектакля, и каждый каст поет свой спектакль, но если в случае кто-то выпал, так его напарник поет два спектакля.
0: А кто инициирует идею поставить тот или иной спектакль, вы или режиссер?
2: Ну, инициатива приходит и с разных сторон иногда у нас, иногда режиссер приходит с мыслью. Но чаще, конечно, мы, мы в общем-то назначаем, то есть мы совещаемся то есть по окончании, даже не по окончании, а в процессе проекта. Мы, естественно, уже думаем, что мы будем делать следующее и начинаем, вообще-то, общаться с людьми, договариваться, приглашать.
1: Если вот, например, мы говорим даже о «Руссине»,
0: Джоакино Антонио Россини – итальянский композитор XIX века. Его самые известные оперы – это итальянские оперы «Буффа», «Севильский цирюльник» и «Золушка», и франкоязычные эпопеи «Моисей в Египте» и «Вильгельм Тель». Склонность к вдохновенным песенным мелодиям – это одна из ведущих черт творчества Россини, благодаря которой его прозвали «Итальянским Моцартом».
1: Он, например, считал, что искусству Бельканту нельзя обучить.
0: Бельканто в переводе с итальянского «прекрасное пение», блестящий, легкий и изящный стиль пения, характерный для итальянского вокального искусства с середины 17 первой половины 19 веков, в более широком современном понимании певучесть вокального исполнения. Почему?
1: Он считал, что его можно только понять И слушая оперных певцов, может быть, его даже не воспринять, а как бы обучиться этому, да, то есть обучить нельзя, можно обучиться, да, вот это вот интересный момент.
0: Но при этом именно во времена Россини, в начале 19 века в Италии опера приобрела промышленные масштабы, прямо-таки, когда композиторы начали штамповать оперы, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Поправьте меня, если сейчас выдал жутчайшую глупость, конечно, но, наверное, это так.
1: Не совсем так, потому что в Италии опера – это что-то вот как воздух. И она буквально с XVII века была очень популярно. Причем она была популярна в разных городах и совершенно по-разному. Были разные школы. Была франциская школа, была римская школа. 18 век насыщен оперными постановками. Это метастазиусы, интересные либретто. То есть много всего.
0: Пьетро Метастазио, интересная фамилия, это прославленный итальянский либретист и драматург. Либретто же это текст музыкального сценического произведения, опера, балет, оперетта и так далее. Пишутся, как правило, в стихах, преимущественно рифмованных. Для речитативов возможно употребление прозы.
1: Руссини конкретно, как композитор, его отличает вот эта плодовитость и эта возможность написания очень быстро оперы. То есть, как вот вы говорите, штамповать. Опять-таки, почему было это возможно? Потому что очень часто он брал какие-то вещи, которые уже написаны, и вставлял в очередную свою оперу. Вообще, эта практика, сейчас, слава богу, уже ее нет. Когда, например, можно было взять оперу, и финал, вот он не совсем подходил, Например, директору театра и он финал, который написал композитор, выбрасывал, брался финал из другой оперы, например, в частности, опера Эймундеки Капулетти Беллини, да? Мы знаем, что была опера Николаи тоже Ромео и Жулиет, и как ни странно, Беллини написал эту оперу, а финал был Николай.
0: Винченцо Беллини, итальянский композитор, прожил всего 33 года, но за это время успел написать 11 мегауспешных опер. Карл Отто Николай, немецкий композитор и дирижер, наиболее известный своей комической оперой «Винзерские проказницы» по одноименной комедии Шекспира, прожил всего 38 лет.
1: То есть тогда была еще эта практика в принципе распространена, хотя для нас сегодня это... Вау, как же это может быть? Должен быть один композитор, для нас это уже процесс решенный, потому что все-таки 19 век прошел, и был Верди, был Пучини, были э, многие другие композиторы, которые все-таки изменили эту практику.
0: Простите меня за эту метафору, но получается, что тогда опера достигла таких высот, каких сейчас достигли, например, мобильные технологии, условный... Apple собирает свой iPhone из разных комплектующих, заказывая их в Китае, в Силиконовой долине или в Германии. И на выходе получается такой единый конструкт. Примерно так же получается было в итальянской опере тогда.
1: Ну, может быть, не совсем так. все равно каждый композитор писал как бы, свою музыку. Была возможность замены каких-то частей. Надо сказать, что это было полностью скомпонованное так сказать, произведение. Теперь, что касается Русини, то мы можем сказать, что он основоположник Бельканту, потому что сам термин Бельканту — Он, в общем-то, достаточно широк. Если вы заглянете в исследовательскую литературу, вы сможете найти это определение, применяющееся и к произведениям, скажем там, XVIII века или XVII. С другой стороны, многие считают его основоположником Бельканту. В общем-то, после его фразы «Мы потеряли нашу Бельканту» вот этот термин… Вдруг, так сказать, приняли вокальные педагоги и начали разрабатывать тот стиль, вот который сейчас. Нам кажется действительно Бельканту, который включает в себя красивое правильное пение, виртуозность, выровненность диапазона в голос. Опять таки, это было все то, что мы имеем сейчас, это совершенно не было так ни в XVI, ни в семнадцатом, ни в XVIII веке. То есть это была действительно пройдена очень большая история. Но это связано не только с оперой, это и связано вообще с многими философскими и социальными течениями в обществе, да? если мы э, вспомним начало оперы да допустим 17 век что такое 17 век вообще вот начало 17 века как как период это ренессанс это гуманизм это человек который вдруг осознает что он действительно может быть центром мира да поэтому это орфей да и поэтому все развитие вот связанное с орфеем с другой стороны когда мы идем 18 век мы вдруг видим что Немножечко меняется и наклонность, то есть это появляется и барок. Классицизм. И потом уже естественно и классицизм, и поэтому отношение к человеческому голосу, к выровненности человеческого голоса, о том, что человек может своим голосом сказать, оно тоже меняется. Поэтому XVIII век в опере появляются кастраты. С изумительной совершенно техникой, с выровненными регистрами, но, как мы говорим, барок, а потом классицизм, да, то есть это достаточно сдержанной и умеренной формы, то есть возможность выразить свои эмоции, но с дистанцией. Поэтому нет очень высоких нот или очень низких нот. Все достаточно выровнено, красиво, но виртуозно, с помощью этого виртуозности вы можете сказать, что вы хотите выразить господство певца. Теперь мы приходим в XIX век, Русини немножко смотрит еще на XVIII, и поэтому у него еще немножко есть, как мы говорим, роль трансвестит, трансвеститов. Да? То есть это вот сопрано которая как бы переодета как бы кастрату, да? но уже не кастрату. Вот. Но начинается процесс осознания человека с его крайностями, с его эмоциональной сферы, которая может быть экзальтированной до невероятности. И, естественно, как может выражаться экзальтация вообще, как может выражаться наш выход из обычной жизни. Это в каких-то крайностях, да, естественно, это крайний диапазон, то есть это очень высокие ноты, это очень быстрые и виртуозные пассажи. И это не только в вокале, это мы можем увидеть и в фортепианной музыке, поэтому это и Шопен, и Лист.
0: Композиторы Фридрих Шопен и Френс Лист.
1: И с другой стороны, это чувственность, которая не была принята в классицизме, но которая тоже может проявиться в интересных, страстных нижних нотах, иногда даже крайне нижних, но ну, немножко грубоватых Поэтому появляется новый тип мецусопрано и новый тип техники, вот этой вот белькантовской техники, которая объединяет разные регистры и которую мы получим в 20 веке немножко измененном виде. И вот то, что мы сейчас слушаем в опере то, к чему мы привыкли, так как для нас это должно звучать.
0: То есть в XIX веке формулируется то, что сейчас на обывательском языке называется «непонятно, о чем там поют, поэтому не пойду никогда в оперу». Но если провести линию от самого начала оперного искусства до наших времен, что-то из самых первых опытов композиторов-пионеров жанра до наших дней донеслось, дожило?
1: Конечно же донеслось, и как вы понимаете, вообще наша история э, и культура, она развивается... Сказать, очень часто по спирали. И то, что было интересно, например, при рождении оперы, а при рождении оперы было интересно возродить древнегреческую трагедию, возможность передачи эмоций с помощью текста. То есть текст был очень важен. И вот этот подход, который был принят в XVII веке, вдруг мы находим и в XXI. То есть текст очень важен, очень часто мелодия как таковая, может быть, теряет где-то свое значение, но зато появляется вот именно вот отношение к вот этому словесному материалу. И вдруг мы находим связь и, может быть, даже прямую ссылку на то, что было в XVII веке. То есть мы можем предположить, что со временем, может быть, ссылки будут и на XVIII век, и на XIX. Но это вот именно то, что вот происходит сейчас. Пять таки это связано с, можно сказать, интертекстуализмом, постмодернизмом, то, что происходит сейчас, уже было сказано до нас. И наше, действительно, это то есть того, что было в прошлом, может быть, это как-то пересекается. Но, естественно, связь происходит постоянно, нельзя сказать, что это искусство оторвано. Поэтому можно вернуться к тому, что я говорила начале, что оно постоянно изменяется, оно расширяет свои границы, но оно не останавливается, оно не статично.
0: И в этой связи у меня вопрос. Все-таки первый выпуск у нас вводный, больше для тех, кто пытается понять оперу и приспособиться. Как вы думаете, человеку, который заинтересован, лучше первую постановку выбрать, современную или классическую?
1: Смотрите, опять-таки, зависит от вкуса человека, что ему больше нравится, что он любит. Но вот, например, мы сейчас делаем сивильского цирюльника русыни. И вообще, почему «Руссини»? Потому что... Эм... Если мы говорим о тексте, вот то, что вы сказали, вот человек приходит в оперу, он не понимает, о чем там поют, что поют и все. Руси не считал, что текст в опере не важен, а важна красивая мелодия, с помощью которой вы можете выразить эмоцию, и с помощью которой вы можете тронуть слушателя. То есть если вы хотите сделать так, чтобы слушатель заплакал и засмеялся, вам не нужен текст. Вам нужен хороший певец, и вам нужен хороший композитор. То есть вот эта вот мелодика, которую он создает, которая может подвинуть вас заплакать. Поэтому, на мой взгляд, комическая опера Сивильский цирюльник», которая достаточно простым сюжетом.
0: Севилья, Испания. Влюбленный граф Альмавива пытается заполучить расположение Розины, девушки, которая находится на попечении у доктора Бартолло. Старик жаден и держит свою несчастную воспитанницу в заключении, чтобы впоследствии жениться на ней и получить преданное. На помощь Альмавиве приходит авантюрист Цирюльник Фигаро. Приятели пытаются отвлечь Бартолло и добиться своей цели – поженить Розину и Альмавиву
1: с достаточно простыми эмоциями, то есть эти эмоции понятны, с прекрасной музыкой, подвижной, она может быть открытием. Она короткая достаточно, она очень эмоциональная. И человеку, который впервые хочет прийти и послушать, она должна быть достаточно доступна. Опять-таки я говорю о о тех людях, которые, например, относятся к западной культуре. да, Потому что если мы говорим о каких-то этнических, там, не знаю, индийская музыка, да, то я думаю, что нам тоже могло бы быть тяжело услышать индийскую музыку и сразу к ней приобщиться и понять, да, потому что это все-таки другая культура. И для того, чтобы ее понять, нужно какое-то время, это тоже возможно, да. Поэтому мне кажется, что это э, знакомство с оперой все равно должно лежать на основе каких-то даже наших, э, э, не знаю, концертов популярной музыки, джазовой музыки, рок-музыки, да, потому что это все равно музыка западная.
0: Вот эта формула Россини, которую вы упомянули, что не нужны слова для того, чтобы вызвать у человека эмоцию, может быть. И стали эти слова ключом к невероятному успеху музыки из севильского цирюльника. Ведь мелодии оттуда стали частью поп-культуры. Многие даже не осознают, насколько эта музыка вплетена в наш культурный код. Может быть, вы можете что-то посоветовать? Мелодии, эпизоды или постановки, с которых стоит начать знакомство?
1: Ну, смотрите, если человек хочет просто познакомиться с оперой и послушать мелодию, он, конечно, может даже в гугле набрать «популярные мелодии» или «популярные арии», и ему, конечно, выдастся целый список. А, цирюльник... Естественно, еще раз доказательство о том, что эта музыка прекрасна, потому что без какой-либо подготовки или без, без какого-либо давления она, тем не менее, продолжает быть популярной уже столько лет. Опять-таки, многие произведения Пучини, да, э, особенно, например, «Арио Бабино Бобино Каро», Лауретты, да, которая, может быть, многие даже не знают, что это ария Лауретты, но она используется во всех рекламах на телевидении, и когда человек наберет Google популярные арии, вдруг он узнает знакомую мелодии, которую он увидел в рекламе шампуня, например, я. ну, грубо говоря, да, и таких мелодий масса. Опять таки, здесь вопрос, почему нам нравятся красивые мелодии? Что нас привлекает в этих красивых мелодиях? Ну, это, эту тему можно, конечно, очень сильно, очень долго развивать. Это связано с, нашей, с нашим когнитивным восприятием. Не будем сейчас как бы в это входить. Но это, естественно, интересная тематика. Но для тех людей, которые хотят познакомиться с оперным искусством, конечно, можно сделать первый шаг, просто послушать знакомые арии. Но мне кажется, все-таки нужно прийти в театр. Потому что вот это ощущение да, вот от этого действия. Да, это энергия, которая исходит со сцены, да, и, от, и от режиссера, который делает постановку, и от певцов, и от оркестра, это незабываемо. Это то, к чему, это то, что нельзя получить ни через диск, не через телевидение, не через экраны. Хотя и Метрополитен, и Ковенгарден Опера пытаются делать эм, показы фильмов, да, то есть как-то популяризировать. Это очень здорово, но, к сожалению, это все равно не, не то, что пойти на живое представление.
0: В этом смысле вам ближе подход Россини? Главное – это пережить эмоцию в зале, или же нужно основательно подготовиться к походу на постановку, изучить, так сказать, мат-часть?
1: Вы знаете, мне кажется, что и не то, и не то, потому что... М- Какая-то элементарная подготовка в плане того, что о чем либретто, да, то есть о чем опера, мне кажется, должна быть сделана. Можно
2: открыть Википедию и просто почитать, прочитать сам по себе рассказ, о чем идет речь, потому что, как принято э, здесь в Израиле, например, здесь в оперы еще прокручивают титры. Так это не рекомендуется делать, нужно приходить уже готовыми, знать, чтобы насладиться именно исполнением и самой красотой музыки, а не, читать, не, не вникать в сам сюжет, сюжет уже нужно знать.
1: Приведу пример. Сейчас была постановка «Волшебной флейты» в тель опере.
0: «Волшебная флейта» — опера Моцарта в двух действиях.
1: И так как это была очень интересная постановка с анимацией, с, с разными эффектами, то была статья израильского журналиста. Она, она определила себя как идиотид. Э, то есть как человек, который совершенно ничего не понимает в опере, абсолютно не разбирается, но которая была заинтересована тем, что у нее в айфоне выскочила реклама, анимация, и она решила туда пойти. И она написала, все-таки надо было прочитать либрету. Поэтому я считаю, что какое-то элементарное знакомство с тем, куда вы идете, так как вы идете на фильм, вы же смотрите, о чем предполагается фильм, да? То есть может быть комедия, может быть трагедия, что вам ближе. Поэтому здесь желательно тоже... Просто пробежать глазами по содержанию оперы. А потом можно уже приходить. То есть боль, боль, какой-то более сильной подготовки, может быть, и, и не нужно делать, но какой-то элементарный, элементарный, элементарный набор должен быть.
0: Как так получилось, что опера сейчас стала настолько интернациональным явлением? Можно взять солиста из Италии, дирижера из Германии, режиссера из России, и в итоге это получится единое произведение, скажем, на иврите даже. Как, получается, что из таких разных слагаемых можно сделать такую классную сумму?
1: Ну, это то, что о чем говорит, что опера же, она и междисциплинарное искусство, да? А так как она междисциплинарное искусство, то объединяющее и театр, и музыку, и литературу, да, и какую-то визуальную сторону, она позволяет вот эти вот, так сказать, она становится международным языком. Да? А когда язык международный, так нет проблем приглашать людей из разных точек мира, потому что они все говорят на этом языке. То есть, может быть, язык именно как фонетический, да, китайский, он разный, но опера, как язык общения он един для всех. Поэтому нет никаких проблем объединить людей из разных стран это даже очень интересно, и часто привносит какое-то новое видение, новый опыт, потому что каждый человек свой, приносит свой багаж. То есть у него есть очередное свое прочтение которое может быть то есть мы получаем даже не диалог а мы получаем поле разговор понимаете то есть это не только зритель или там читатели текст мы получаем текст и его трактовку и режиссером и певцами и оркестром и музыкантами то есть мы получаем очень очень много, много голосия, полифонию да, благодаря тому что этот язык международен ну, то, что опера стала частью нашей культуры, в принципе, она была всегда частью нашей культуры, нельзя сказать, что она именно сейчас стала ею, да, как таковой. Почему какие-то произведения более популярны, какие-то произведения менее популярные? это интересный вопрос, и все-таки, наверное, это дело э, определенного вкуса, определенной ментальности. Может быть, можно сказать, что в, в одних странах, э, может быть, популярна одна. Опера, в других странах, может быть, популярна совершенно другая музыка. Для ознакомления первичного, может быть, с искусством оперы, все таки желательно прийти на постановки э, произведений Верди или Пучини, то есть э, итальянской оперы романтической XIX века, которая обращается напрямую к нашим эмоциям, говорится с нами на языке э, эмоциональном, о любви, о ненависти, а, может быть, опера позволяет абсолютно все, это очень Жанр гибкий, вот как я и говорила, он раздвигает границы. И в том-то и дело, что сейчас можно все. И до такой степени можно все, что иногда даже какие-то режиссерские работы заслоняют с собой музыкальную сторону, именно музыку, переключают внимание именно вот на эту визуальную сторону, и иногда не, не очень удачно, скажем так. Да? Но все равно это интересно, это все равно какое-то новое прочтение, это все равно какое-то новое отношение, поэтому здорово, что это есть и что это происходит.
0: София, спасибо большое. Мы обсудили многое, но все темы невозможно за один раз охватить. В следующем выпуске мы разберем уже детально конкретно взятое произведение, его контекст и составляющие. Это будет интересно. Севильский цирюльник Джоакину Россини. Спасибо большое, Дан. С
1: удовольствием разберем в следующий раз Россини.
0: Спасибо. И в завершении скажем, что это был первый выпуск подкаста «Пойдем в оперу» от Иерусалимской лирик-опера-студио. Меня зовут Дан Гольдман, я журналист и ведущий подкасты, и мои соведущие были сегодня со мной София Мазар, преподаватель Высшей музыкальной академии Еврейского университета, и Павел Мазар, руководитель лирик-опера-студио также в Иерусалиме. До новых встреч! Ходите в оперу обязательно, это интересно! И да, конечно, у нас есть сайт Lyric Opera Studio, заходите, если хотите следить за интересными концертами, событиями и оперными постановками в Израиле. Обязательно подписывайтесь на наш подкаст, если послушали, ставьте лайки, пишите комментарии. Мы будем формировать из этих комментариев мнение о том, как нам нужно строить работу, и, конечно же, распространяйте этот подкаст друзьям, без вас, без слушателей мы не будем и не сможем существовать. Подкаст доступен на всех возможных онлайн-платформах для подкастов, сервисах. Заходите, ставьте лайки, пишите комментарии. Спасибо, до следующей встречи!